0: La última palabra.
1: Saludamos a todos los oyentes de este espacio, un podcast donde analizamos los temas coyunturales y así tener la última palabra. Como siempre, me acompaña Alexandra Vergara, a quien le mando un gran abrazo a la distancia. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás?
0: Hola, Omar. Un gusto estar aquí para hablar contigo sobre un tema muy tocado este mes de julio, y es justamente el regreso progresivo a las clases presenciales en los colegios.
1: Así es, Alexandra. Como sabemos, las clases presenciales aún pareciera que está lejos de ser una realidad en zonas metropolitanas, ya que el Ejecutivo recién ha podido notificar que desde el 6 de julio iniciará la vacunación para los docentes que ejercen su profesión en zonas rurales.
0: Y señalar también que este tema ya está siendo duramente debatido por diversos organismos que consideran que existen enormes brechas educativas. En dicho debate se integraron grupos como el Instituto de Estudios Peruanos, el Consorcio de Investigación Económica y Social, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, el Instituto de Estudios Peruanos, la Asociación Civil Transparencia, el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico e IDEA Internacional.
1: Y justamente para poder entender la situación que existe en esa relación de profesor y alumno, en esta ocasión nos acompaña Carlos Fernández, docente del colegio privado John F. Kennedy, ubicado en Comas, uno de los distritos más grandes de Lima Norte. Le damos la bienvenida, profesor Carlos. Eh,
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Eh, realmente es una oportunidad para poder expresarnos la problemática educativa ¿no? que atraviesa nuestro país, y creo que esto es a nivel nacional, creo que global. Eh, bueno, en primer lugar, dar mi saludo este día 6 de julio a todos los maestros de la historia nacional, que están pasándolo muy, muy, muy bonito, muy posible en familia, creo que se merece.
0: Así es, profesor. Igualmente le mandamos un cordial saludo de partes de todos aquí en La Última Palabra. Y para comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, quisiera que el profesor eh, nos pueda contar una breve reseña para que nuestros oyentes puedan conocerlo un poco más y de esa manera basarse en su experiencia.
2: Sí, eh, bueno, acá como docente preocupados por la educación de los estudiantes, que realmente es la labor que estamos encomendados. Eh, nosotros se ha podido identificar la gran dificultad que es la conectividad en nuestra en nuestra zona ¿no? Más aún, zona puede presumir zona de, de emergente como es Oma, ¿no? No tienen, pues, la, la posibilidad adecuada. Y qué decir, pues, más el entorno rural. Si lo privado también, muchos, cerca de cinco mil colectivos privados han han cerrado ¿no? por esta dificultad que muchos pa- padres no pueden
1: eh, tener la gran oportunidad de poder seguir manteniendo a sus hijos. Justamente, profesor Carlos, como usted comenta, ¿no? si bien la pandemia ya ha venido afectando a todos los países, bueno, a todos los gobiernos, incluso nos ha perjudicado socialmente, ¿cómo usted observa la gestión actual del gobierno? Es decir, priorizar la economía por un lado y descuidar el retorno de una educación presencial. ¿Usted lo ve correcto? Lo ve, eh, ¿Lo ve erróneo? Quisiera que nos dé su postura en, ese, en esta ocasión.
2: Eh, en sí, en educación, eh, los retos son grandes. Eh, debe haber muchos cambios. ¿no? Que realmente, eh, los gobiernos no se han preocupado de esta problemática educativa. Si antes no tenían buenos servicios, como es agua, energía, no lo contaban los colegios nacionales, y más aún se viene esta pandemia, y el sector que ha golpeado fuerte, estamos viendo, es educación y también la salud. En cuanto a educación, como le decía, y aún aquellos que tienen esa conectividad no es igual.
0: Y justamente tocando ese tema, eh, en el tema del Ejecutivo se está poniendo las pilas, al menos en las zonas rurales. Pasando ahora sí a otra pregunta, profesor. ¿Cómo usted ha tomado esta modalidad ¿no? de no tener al alumno frente a frente, de no poder acompañarlo en esta etapa decisiva de su vida? ¿Considera necesario el regreso a clases de manera presencial? ¿Y usted cree que el Ejecutivo se está poniendo las pilas?
2: Bien, ahorita lo que se busca es el cuidado de la salud de, de muchos del servicio, ¿no? En el caso de la familia que esté en casa, ¿no? papá, abuelito, eh, al mismo docente también, ¿no? eh, Así estén vacunados, eh, no deben tener todavía los cuidados respectivos. Lo que está haciendo el gobierno, sí, es interesante, que es más o que llegue a vacunarse a todos, es eh, muy importante, entonces, de todas maneras, el cuidado debemos tener. Debemos tener ¿no? Es importante, como mencionaba, o mencionábamos, quien no quiere tener, pues, a sus estudiantes al frente, ¿no? Que realmente, pues, ese contacto emocional, eh, directo con los estudiantes, es muy ventajoso frente a todo, porque no, en estos momentos no se está logrando lo que realmente es lo virtual, porque en casa a los estudiantes no, no están contando con el apoyo del papá. El papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar. Entonces, eso es lo que está haciendo falta en estos momentos, en hogar, como también como maestros, ¿no? A veces nos sentimos impotente frente a esta realidad, que realmente como maestros sentimos que no se está logrando. Que el alumno no
1: está aprendiendo. Y bien, profesor, y justamente como lo menciona usted, ¿de qué manera eh, aconseja a los padres, ya que una de las modalidades que se emplea ahora es que se les envía una lista de tareas que el niño debe realizar? Justamente esa lista se le envía a los padres. ¿Qué tipo de comentarios les otorga para que justamente, eh, ya sea la mamá o el papá, pueda conectar educativamente hablando, lo digo en un contexto que no todos los padres tienen ese don de enseñar, que puedan conectar con el el niño? ¿Cuáles son sus consejos?
2: Sí, en verdad es muy preocupante. Realmente, estás poniendo tanto carga al padre de familia, eh, como también encarga al mismo docente, ¿no? Porque no se ha visto esto, muchos de los maestros eh, no han estado preparados para, este, para esta situación. Entonces, el manejar, el revisar algún aplicativo, normalmente están por medio de WhatsApp, de verdad, no tienen esa preparación, esa ¿no? Entonces, es mucha dificultad. Entonces, pero el profesor está trabajando ahí, pues, se lo está haciendo, pero. Es cansado para él, o sea, tiene sobrecarga. Al igual que el papá, ¿no? el papá igual, también muchos, como les hablo de esta zona, ¿no? de repente otras zonas, de repente hay una mejor preparación del padre, de padre, familia, pero conociendo esta realidad, el papá no está cerca del estudiante, estudiante de primaria, quinto, sexto, ¿no? están quedando solos, porque el papá tiene que salir acá. Entonces, y vemos que queremos revisar la tarea. La tarea lo mandan después o sea los cuatro o cinco días. No están cambiando momentáneamente, para vosotros vosotros también tan, tanto de eso. Entonces hay mucha dificultad de los padres. que Realmente tienen que trabajar y hacer horas con el estudiante, ¿no? con su hijo, ya que no, es, no, no está comprendido gente, porque imagínense que estamos al frente con 25 estudiantes, 30 estudiantes. La dificultad tanto para el padre, como para el maestro. Se hace lo virtual, se llega con la posibilidad, pero realmente cuánto responde estudiante es algo mínimo. O sea, no se está cumpliendo realmente con este objetivo de educación. Desde ya el, el Ministerio de Educación tiene pues eh, un plan, no lo que es el en casa que eh, ayuda y facilita al pues, estudiante ¿no? a través de la radio, a través de la televisión, a través del de internet, ¿no? a través de los pero también, o sea, es un boom ¿no? para el padre de la familia, como ¿no? posificar todos todo esos temas, porque una cosa es estar en aula, darle la clase, orientarla, y otra cosa es que el papá también comience pues, a buscar toda esa información para poder transmitirle al estudiante. Entonces, eh, falta esa parte de los hospitales. Como digo, el papá, el papá no, no, es, no tiene el tiempo, quizás. ¿no? El tiempo no, no está determinado
0: para eso. Así es, profesor Carlos. Como usted comentaba, también algunos profesores, eh, papás, perdón, no tienen el don también de enseñar, ¿no? Y bueno, eh, profesor Carlos, le damos las gracias por estar con, aquí con nosotros en el programa, aquí en La Última Palabra, y por haber contado un poco sobre la realidad que viven el día de hoy en esa conexión de profesor y alumno, que por razones existentes, no todos los niños lo tienen, no todos cuentan con esa facilidad de contactarse con un docente o su padre, y que hasta el momento no se puede hacer una reforma educativa para que exista una equidad le agradecemos por estar con nosotros y será hasta una próxima edición de La Última Palabra hasta la próxima, muchas gracias profesor Carlos y feliz muchas día gracias. esto fue Voces en Red con Alexandra Vergara y Omar Coca. Los esperamos en el próximo episodio. Si te gustó el programa, comparte este podcast con tus amigos. Y no te olvides de seguirnos como Voces en Red en Facebook, Instagram y en nuestra página web. Nos vemos.